0: Hallo und herzlich willkommen zum Buchclub, eurem Lieblingspodcast rund um das Thema Literatur.
1: Jeden zweiten Sonntag besprechen wir ein vorher angekündigtes Buch und an den Sonntagen dazwischen lassen wir uns über alles rund ums Lesen aus. Ja, heute ja. mit einer Spezialfolge zum Thema Hooray for the 21st Century.
0: Ich bin sehr gespannt, was diese komischen englischen Worte bedeuten sollen. Sein Blick ist vom Vorübergehen der Stäbe so müd geworden, dass er nichts mehr hält. Mal ein gutes Buch. Nein, nein.
1: Buch. Schreckliche, langweilige Geschichten.
0: Sicher von allem etwas.
1: Ihnen gefallen halt immer die schönen jungen Autorinnen. Those are the two great things, love and death.
0: Gretchen, Ophelia und Madame und Das ist keine Literatur, das ist bestenfalls literarisches Fast Food. Ja. Hallo und herzlich willkommen zum Buchclub. Ähm, mein Name ist Igor und mit mir am Mikro ist...
1: Josie hallo.
0: Hallo Josie ähm, Hallo an alle Zuhörer. Zuhörer und nicht Zuschauer. Ähm, warum Josie?
1: Ähm, ja, wir haben uns das mit YouTube jetzt ein paar Mal so angeguckt und das gemacht und haben festgestellt, es ist sehr viel Arbeit und die Tonqualität leidet. Und ja,
0: das haben, die, das haben unsere Zuhörer bestimmt auch, ähm, die ja bestimmt audiophile Menschen sind, gemerkt. Ähm, da wir dann in einem Raum saßen, wir haben es einfach nicht hinbekommen, dass das Feedback ähm, irgendwie eliminiert wird. Und dadurch war entweder der Sound einfach schrottig und blechern. Oder wenn man das Feedback versucht hat, wegzumachen, ähm, hatten wir so Abbrüche in den Tonspuren. Also kurz gesagt, wir haben es technisch irgendwie nicht gebacken bekommen. Und außerdem und deswegen wollen wir uns auch wir nicht jeden
1: Sonntag die Haare waschen. Ja. Ja.
0: Genau. Also wir werden Einmal das, am Montag erreicht Wir werden eigentlich. das bestimmt
1: nochmal machen für so besondere Folgen, Jubiläumsfolgen oder so. Aber genau. jetzt eben nicht regulär.
0: Genau, das hatten wir uns überlegt. Also... Gut. Ähm, regulär bleiben wir bei Spotify ähm, und natürlich bei Apple Podcasts, wo ihr uns auch ein paar Sterne geben könnt. Und so weiter und so fort. Wir haben einen Discord-Server. Kommt und tretet gerne bei.
1: Und stimmt ähm, auch über die nächsten Bücher ab.
0: Genau. Gut, ja. Dann, Dann wollen wir mal.
1: Ja, Igor, das 21. Jahrhundert ist ja schon eine Weile am Laufen. Was denn? Was, was lachst ja. du denn da jetzt?
0: Ja, nee, nichts. Äh, <lacht> Das klingt, klingt so, als, als hätte ich ja auch das 20. und das 19. und das 18. Mit, miterlebt. Du bist ja
1: Historiker. Hey. Und dein naja. Lieblingsjahrhundert ist ja welches? Das 19. Ja. Ja, da haben wir ja auch ähm, also Charles Dickens, große Erwartungen ist doch 19. Jahrhundert, oder? Es ist 20.
0: Nein, es müsste 19. Jahrhundert sein. Es sei denn, es wäre ein Science-Fiction-Roman. Dickens hat doch gar nicht bis ins 20. Jahrhundert gelebt. Ja, glaube ich, ich auch.
1: Ja, da haben wir ja gerade einen ziemlichen... Ja, da sieht man ganz gut, finde ich, wie sich das so entwickelt hat seitdem.
0: Ja, Dickens ist ein sehr gutes Beispiel dafür, wie Literatur im 19. Jahrhundert war. Klassischer... Dicker Roman des 19. Jahrhunderts. Ja. Der, der große Erwartung. Ein Schmöker.
1: Ich finde das Ist passt das ein das Schmöker? Wort. Ich dachte immer,
0: ist das ein Schmöker?
1: Nicht? Würde ich, ich sagen. Ich dachte,
0: Schmöker wär, wären, ähm. Ja, weiß ich nicht. Sind das so dicke Bücher? Eigentlich ich dachte, Schmöker schon. wären eher so leichte Bücher.
1: Nee, eigentlich schon. Das sind so Bücher, in denen man so richtig versinkt.
0: Ach so. Zumindest ist das ja, dann ist meine das
1: so. Vorstellung davon. Dann,
0: dann ist das ein Schmöker. Ja, und diese ähm, Schmöker
1: werden ja heute nicht mehr geschrieben.
0: Außer von David Foster Wallace.
1: David Foster Wallace, der ja ein, äh, wann ist er gestorben? War ja eigentlich ein Autor des 20. Jahrhunderts, oder?
0: Na komm.
1: Wie, Nein. Das ist ja nicht na komm, das ist ja eine, ganz, ist ja eine Frage, die man ganz leicht klären kann, wenn jemand guckt, wann er gestorben ist. Nein,
0: D David Foster Wallace war kein Autor des äh, 20. Jahrhunderts. Das kann man nicht so sagen.
1: 2008 gestorben. Gut, dann hat er noch acht Jahre am 21. Jahrhundert mitgemacht. Ich, wann ist so ein endlicher Spaß rausgekommen? Also, ja, gut. Aber, ähm,
0: aber solche, solche Exoten wie David Foster Wallace mit ihren, ähm, mit seinen, seinen 1000, äh, irgendwie 200 Seiten langen Roman die sind tatsächlich selten geworden. Aber das ist doch
1: auch schon unendlicher Spaß. Also, was wir gelesen haben, der Besen und das Thema sein Erstlegen, der war ja auch nicht so lang und der ist dann auch in den 80ern oder 90ern rausgekommen. Eigentlich ist David Foster Wallace kein Beispiel für einen Autor des 21. Jahrhunderts. Auch unendlicher Spaß ist 1996 rausgekommen und auch wenn es bei uns später rausgekommen ist, nämlich hm. erst 2009. Boah, wie lange haben die gebraucht, um das zu übersetzen?
0: Nee, ich glaube, Infinite Jazz zu übersetzen ist auch nicht so einfach. Aber ja, ja also lass uns mal nicht vom, nicht vom Thema abgleiten. Wodurch ist denn für, für dich die Literatur des 21. Jahrhunderts ähm, gekennzeichnet?
1: Mein Eindruck ist, ähm, die Leute, die... Also, es gibt sehr viele Leute, die Bücher schreiben und die auch belletristische Bücher schreiben. Und es ist sehr leicht, so ein Buch rauszubringen, wenn man schon einen Namen hat. Das führt dazu, dass Leute Belletristik schreiben und auch veröffentlichen und auch gesehen werden, damit die eigentlich keine Geschichtenerzähler sind die eigentlich andere Dinge machen. Beispiel, so Meinst du
0: jetzt beispielsweise Oliver Kahn oder Robert Lewandowski?
1: Ja, ich meine jetzt gar nicht, ne, die, die haben doch Biografien <lacht> geschrieben, oder nicht? Das meine ich jetzt nicht. Ich meine jetzt wirklich ja. Fiktion. Ähm, okay. Also wir haben ähm, Wieso Felix, Lobrecht, Mies, oder? Felix Lobrecht gelesen und Sophie Passmann. Zwei Beispiele, das eine hat uns sehr gut gefallen, das andere eher, war eher so mittel.
0: Ja gut, aber, aber würdest du sagen, sagen mhm. naja, komm. Also Felix Lobrecht, ja, war zwar eher mittel, aber das liegt doch nicht daran, weil er irgendwie kein, kein Autor oder so wäre. Also er ist halt einfach, er ist ein Autor. Das er hat ein, ein Buch, Buch geschrieben, mhm. ein Roman. Es ist ke kein, kein besonders guter Roman, aber das ist okay.
1: Ja, natürlich ist das okay. Aber die Sichtbarkeit dieses Buches liegt ja nicht daran, dass es ein gutes Buch ist, sondern dass er... Felix Lobrecht ist.
0: Das weiß da ich. Da haben nicht. Wir viele, 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 Du hast Leute, mir damals also zugestimmt, ich, ich,
1: dass es nicht veröffentlicht ich, ich, worden wäre. Wer hätte es jemand anders geschrieben?
0: Ja, klar. Aber ich glaube nicht, dass er es irgendwie mit der Intention geschrieben hat, da Geld zu scheffeln. Nein, und, und nein,
1: das meine ich, ich, ich doch gar denke nicht. Auch, ich denke auch, ganz als, viele
0: Leute mochten das
1: Buch. Das ist wirklich gar ähm. nicht als äh, ist gar nicht abwertend gemeint. Das ist einfach eine Feststellung. Ich glaube, auch wenn er noch zehn Jahre schreibt oder fünf Jahre, dann schreibt er ein deutlich besseres Buch. Das Problem, das sind ja. klassische Erstlingsprobleme in diesem Buch. Es ist zu autobiografisch, es ist nicht ähm, genug Story. Drin. Also echte. Es ne, ist halt ja. nicht genug. Ja, Dramaturgie. Es ist nicht. Es fließt nicht. Es ist keine Geschichte, sondern ja, ja. es ist eben eine, eine, ein, ein Fragment. Also es ist
0: halt eine Aneinanderreihung von Anekdoten genau, aus seinem Leben. Genau. Und, und die Anekdoten sind ja selber eigentlich echt witzig und, und eigentlich auch ganz cool geschrieben. Ähm, wenn da, da noch quasi eine Geschichte drin mhm. gewesen wäre, die sie richtig verbunden hätte, dann hätte das ja ein gutes Buch werden können. Genau. Deswegen bin ich auch bei Felix Lobrecht der Meinung, wenn er weitermacht mit, mit diesem Schreiben, dann können da durchaus Natürlich. noch richtig gute Bücher kommen bei ihm. Dann
1: so viel passen. Haben wir gelesen, waren beide begeistert. Allerdings, im Nachhinein erinnere mich, ich mich an kaum was davon, weil das Buch hatte einfach keine Geschichte.
0: Das, das hat auch keine gar Geschichte. nicht so getan. Das, genau, das war sein Selling Point ja auch. Das ist halt quasi einfach darauf verzichtet, so zu tun. Ja, aber
1: das ist eigentlich kein Selling Point. weil
0: Ja, naja, von der Kritik wurde das ja quasi ähm, auch als einzigartig hervorgehoben, dass es quasi so ein Stream of Consciousness ja. ganz, ganz, ganz raw ist, ohne Geschichte. Ich fand ja auch angenehm denke, zu lesen. Sorry, liebe Leute, wir hatten ein kleines technisches äh, Problem. Jetzt sind wir aber wieder da und Josie hat gerade über Sophie Passmann gesprochen.
1: Mhm. Die Frage ist nur, warum sollte sie sich die Mühe machen, wenn sich dieses äh, einfach Schreiben, was sie eben sowieso so denkt, äh, so gut verkauft, warum sollte sie sich die Mühe machen, sich eine Geschichte auszudenken mit echten, also mit echten ausgedachten Personen, mhm. mit echten ausgedachten Innenleben, mhm. die nicht eins zu eins sie selbst sind. Ähm, wir leben eben in einer Welt, in der sich Menschen verkaufen, sehr viel besser als Bücher. Oder ich habe das. Wir brauchen zwar noch Geschichten, aber wir wollen, dass sie echt sind. Wir wollen diese Authentizität, die halt häufig jetzt nicht unbedingt so ein großer Gewinn ist, weil ein, ein Buch, eine Geschichte sich auszudenken, ähm, also die Authentizität einer Geschichte hängt ja nicht daran, wie autobiografisch sie ist.
0: Nee, sie, muss, sie muss ja vor allem in sich ähm, stimmig und dadurch authentisch sein. Und die, äh, die, ja, die, und sie die muss das, vermeintliche, also das die Außenwelt ist, authentisch repräsentieren, aber es muss ja kein, kein tatsächlich stattgefundenes äh, autobiografisches Ge Gefasel sein.
1: Es muss das Innenleben des Autors da drin stecken, aber dafür muss nicht der Autor selbst da drin erkennbar sein, als als Person, mhm. als Charakter. Mhm. Im Gegenteil, ich glaube, es ist, funktioniert meistens besser, wenn es nicht ist. Ähm, da gibt es sehr viele Leute, die sich darüber Gedanken gemacht haben und ich glaube, wir leben heute in einer Zeit, in der es eben ähm, nichts belohnt wird, <lacht> sich wirklich ähm, in andere, überhaupt eigentlich leben wir in einer Welt, in der es nicht belohnt wird, sich in andere Leute hineinzuversetzen. Hm. Es geht immer um Selbstdarstellung. Und das findet sich so ein bisschen auch auf dem, auf dem Büchermarkt, meiner Meinung nach. Also,
0: hm. ähm Na gut, man muss auch dazu sagen, dass ähm, die Literatur, ähm, wir sprechen ja irgendwie häufig darüber, was was Vorteile der Literatur gegenüber anderen Medien sind. Aber irgendwie hm. muss man das wohl auch machen. Man muss im 21. Jahrhundert irgendwie Literatur rechtfertigen. Ja. <lacht> es fühlt sich zumindest so an. Das ist schade. Aber,
1: äh, also politisch oder, äh, also meistens irgendwie politisch, man muss irgendeine Agenda vorweisen können. Ne?
0: Ja, und ich, ich denke, die, diese Art und Weise zu schreiben, wie, wie jetzt Sophie Passmann quasi, sie hat jetzt ja ins Extreme getrieben. Das behält zumindest noch eine Einzigartigkeit der Literatur bei, auf diese Art und Weise seine, seine Gedanken irgendwie zu äußern. Das geht schwierig in einem anderen Medium, beziehungsweise in Tweets vielleicht, mhm. was, ja, was ja quasi <lacht> ihr Hauptberuf ist. Ähm, während halt die Narrative ja ähm, von anderen Medien stark herausgefordert wird im 21. Jahrhundert, immer mehr und mehr, ne?
1: Ja, ja, das stimmt. Aber wir haben ja auch schon gesagt, es gibt Vorurteile des Buches, die diese anderen Medien jemals. Ja,
0: auch bei, also bei, bei den Menschen. Genau. Ja. Äh,
1: äh, ja, also ein, ein, ein Buch, es, es gibt Bücher, die von mehreren Leuten geschrieben werden, aber ein Buch kann man eben auch alleine schreiben. Ja. Und das ist bei einem ja. Kunstwerk. Ein Buch schwierig.
0: kann man auch alleine schreiben, ist ein gutes Stichwort. Ich denke auch, was eine Neuerung des 21. Jahrhunderts ist, ist eben die Tatsache, dass es noch leichter geworden ist, eigentlich ein Buch zu schreiben. Noch nie war es so leicht wie jetzt. Ähm, überhaupt war es noch, äh, ja, noch, nie, noch nie so leicht, produktiv ja, und, und kre kre kreativ tätig zu sein.
1: Also wegen des Internets. Wie im jetzt. 21.
0: Jahrhundert. We wegen verschiedener Dinge. Erstens hatten wir noch nie so viel Freizeit wie jetzt weil ja. wir haben nämlich aufgehört Kinder zu bekommen und schreiben lieber Bücher. <lacht> ähm, zweitens sind die technischen Möglichkeiten jetzt viel, viel krasser. Ich meine, also wenn man wenn man sich vorgenommen hat, ein Buch im, jetzt unserem vielbesungenen 19. Jahrhundert zu schreiben, das war ja rein technisch schon die Umsetzung war ja viel 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 herausfordernder. Mhm. Und dann kommt natürlich noch dazu, dass das Internet wenn man es so nutzen möchte, dann bietet es die Möglichkeit, ein unendlicher Quell des Wissens und der Expertise zu sein. Ja. Und ähm, auch das äh, ermöglicht einem dann halt, solche, ja, kreativen Handwerkskünste zu erlernen, wie, wie, wie die des Schreibens und andere.
1: Ich muss auch sagen, ähm, ich... Ich habe jetzt ja die letzten Wochen meinen Erstling redigiert und habe das versucht, so schnell wie möglich durchzukriegen, damit ich eben noch die volle Erinnerung an alles, was ich vorher geschrieben habe, habe, wenn ich das lese, was kommt, damit ich sehe, ne, man muss ja gucken, ob sich bestimmte. Phrasen irgendwie wiederholen oder mhm, mh. man muss eigentlich das Gesamtbild immer im, im Kopf haben. Ja. Mein Buch ist jetzt 359 Normenseiten lang. Das ist halt so ein, eine klassische Länge eines Buches des 21. Jahrhunderts, also nicht ganz kurz, aber auch also klar, Thriller sind häufig länger, aber oder Fantasy, Fantasy ist sowieso länger, ja genau, mhm. aber ebenso in dem Nicht-Genre oder eher so Krimi-Genre oder so Bereich, ähm, ist das so die normale Länge? Und dann guckt man sich halt, ähm, liest man Charles Dickens. Und wie lang ist das Buch? Ich weiß es gar nicht. 800 in der 800 Deutschen. 800 Seiten oder so, ja. Ähm, und der hat das per Hand geschrieben.
0: <lacht> Gab es da noch keine und Schreibmaschinen?
1: Ach so, weiß ich
0: nicht. Doch, im 19. Jahrhundert gab es bestimmt Schreibmaschinen.
1: Okay, dann gab es Schreibmaschinen. Aber Schreibmaschinen, gut, dann brauchst du immerhin keine tolle ja,
0: Vielleicht sind ja Schreibmaschinen auch der Grund, warum der große äh, Roman des 19. Jahrhunderts entstanden ist.
1: Das ist durchaus möglich, Die, die ja. Techn,
0: Technik prägt ja auch die, die äh, Kultur und die Kunst und es ist ja schon so... Dass diese ganz großen Romane, das sind, man sagt ja auch sein Wort auch, also sagt man doch Roman des 19. Jahrhunderts, ne? Großer Roman yeah, des 19.
1: Jahrhunderts. Ja. Ja.
0: ja. Diese ganzen großen Romane des 19. Jahrhunderts, Anna Karenina, Krieg und Frieden, große Erwartungen. Ne? Ähm, ähm, Brüder Kar Karamasow und so weiter und so fort.
1: Irgendwie sind das fast nur äh, Russen bei dir, aber ja.
0: Ja, wer fällt dir denn noch ein?
1: Ja, ich weiß nicht. 19. Ist, ich bin da nicht so gut mit Zeiten. Ja, damit, das 19. Jahrhundert ähm, ist
0: nicht nur das Jahrhundert der großen Romane, es ist auch das Jahrhundert der russischen Schriftsteller. Ne? Die fallen ja, also alle, alle ja gr großen, ähm, bekannten Schriftsteller äh, russische... Jetzt tue ich natürlich auch sehr vielen Schriftstellern Unrecht an, aber sehr viele fallen ins 19. Jahrhundert. Ne? Das aber das 19. Tollst, tollst, Jahrhundert war doch auch... Dostoyevsky und, und auch Pushkin und so weiter. Hm?
1: Aber das war doch auch das Jahrhundert dieser ganzen Grusel, äh, Dracula. Ja, ähm, ja. Genau. Ja. Genau, das ist auch ein großer, ist auch ein sehr langer, also ist auch ein großer Roman. Ja, ja. Ähm, ja vielleicht,
0: also jedenfalls, vielleicht hat die Schreibmaschine das beeinflusst. Was macht denn dann, also wenn die Schreibmaschine im 19. Jahrhundert dazu geführt hat, dass wir da so große Romane hatten, was macht dann die, die Tastatur und das Internet dann im 21. Jahrhundert mit dem Schreiben?
1: Ja, paradoxerweise eben genau das Gegenteil. Es wird immer kürzer. Warum... Ich weiß nicht, ob es wirklich linear mal kürzer wird, aber es ist jetzt deutlich kürzer, was wir lesen, als noch vor 50 Jahren, mhm. vor 100 Jahren sowieso. Mhm. Ähm, weil erstens Konkurrenz. Ne? Es gibt so viel, was man lesen muss eigentlich. Mhm. Man hört ständig von Leuten, also von den Leuten, die lesen, hört man ständig mein Lesestapel ist noch 20 Bücher lang. Ja, aber das ist wirklich so nicht durch.
0: Man hat auch irgendwie auf seiner, ja. seiner To-Read-List... Äh, irgendwie unendlich viele Bücher einfach. Es
1: gibt ist ja sogar bei uns so, ne? Und wir lesen also in zwei Wochen ein Buch. Ja. Und das ist trotzdem kommt eigentlich nicht hinterher. Nee. Ähm, aber auch natürlich die Konkurrenz mit Aktivitäten, die nicht lesen sind. Und wir haben jetzt, ähm, ich meine, wir haben jetzt neulich einen E-Mail-Roman besprochen, ne? Ja. Ähm, ähm, ba, 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 genau, Gut gegen Nordwind, von dem ich übrigens inzwischen den zweiten Teil gelesen habe. Und der hat mir äh, noch mal deutlich besser gefallen als der erste.
0: Ach, wie schade, ähm, dass ich das verpasst habe.
1: Ihr kann es ja noch lesen.
0: Ja. Ähm,
1: das steht dir ja frei. Mhm. Und ich frage mich halt, wann kommt der erste Twitter-Roman? Den gibt es schon. Echt?
0: Ja, Nehm ich, ich versuche gerade... Ah, mir fällt der Name nicht, aber ja, so, solche Dinge gibt es schon. Es gibt schon solche Twitter, Facebook, WhatsApp. Also ich, hm. man könnte ja sagen, was heißt man könnte sagen, also von Gluchowski Text ähm, äh, ist ein Roman, der sehr, sehr gut damit spielt, ähm, äh, hervorragender Roman übrigens, der Autor von... Aber das von, ist kein
1: Twitter-Roman.
0: Nein, es ist ein WhatsApp-Roman.
1: Okay. Quasi. Ja, gut.
0: Es, geht, es geht um um einen... Der Protagonist ähm, findet... also Ohne zu spoilern, der Protagonist gelangt an das Handy einer verstorbenen Person und äh, ähm, kommuniziert mit, mit den Kontakten der, der verstorbenen Person. Und kann relativ lange aufrechterhalten mhm. ähm, die, die quasi Fassade, dass die verstorbene Person nicht verstorben ist und dass er das ist. Ne? Mhm. Also wirklich mhm. cool. Und, und halt große Teile des Romans sind halt, ja, also WhatsApp, SMS, wie auch immer man das nennen will.
1: So ist tatsächlich, ja, so ähnlich ist auch mein zweites Buch, jedenfalls. <lacht> ähm, ja. Ist mit Twitter war jetzt auch nicht ganz ernst gemeint. Ich glaube nicht, dass man von Twitter.
0: Also, ja, genau, also, Twitter. So ja. viel passt. Man hat doch Ihr Buch geschrieben. Also, was möchtest du denn? Was für ein Buch? Komplett Gänsehaut.
1: Weil das ist doch kein Twitter-Buch. Ich meine wirklich Twitter-Beiträge. Muss man Ihre
0: Tweets lesen. Ja, nein, ich, ich verstehe schon, was du meinst. Aber das ja. kann ja, also das, das kann doch jetzt nicht irgendwie unsere Marschrichtung des 21. Jahrhunderts sein. Nee, nee, eben. Für nee, die eben Literatur.
1: ich nicht da,
0: Wie gesagt, ich finde es ja schön, wenn, wenn wir diese neuen Medien mit einbeziehen, auch in die literarischen Sachen, so so wie Gluchowski das getan hat. Richtig cool. Aber grundsätzlich sieht es ja so aus das literatur ich denke was du sagst ist halt richtig es ist halt vor, das 21. Jahrhundert ist vor allem durch diesen Konkurrenzkampf wird es wahrscheinlich gekennzeichnet sein unfassbar viele Bücher die miteinander um deine Zeit konkurrieren mhm. während auch noch tausend andere Freizeitmöglichkeiten um deine Zeit äh, konkurrieren ne? Und
1: aber mir ist ja in dem Zusammenhang ist ja. mir eben noch was anderes aufgefallen ähm die Bücher werden nicht nur immer kürzer, sie werden auch immer schlechter redigiert. Und das ist ja wirklich verwunderlich, wenn man sich überlegt, wie einfach das heutzutage ja. ist, ein Buch zu redigieren und wie schwer es früher war.
0: Ja gut, aber ist... Ähm ist das wirklich so, dass sie immer schlechter redigiert werden? Ich weiß es ich nicht. Ich habe
1: das Gefühl, also so, klar, wenn ein Buch 200 Jahre alt ist, dann ist da kein Rechtschreibfehler mehr drin wahrscheinlich. Wobei ich weiß gar nicht, was passiert mit einem Originaltext, wo ein Rechtschreibfehler drin ist, der niemals korrigiert wurde. Den, den kann ja eigentlich nicht der Herausgeber <lacht> ändern. Ne? Aber, aber, ich glaube, diese Bücher sind einfach perfekt durch. Ähm, redigieren. Nicht
0: in der ersten Auflage. Wir lesen jetzt relativ viele Bücher, wenn wir sie neu lesen, in der ersten oder zweiten Auflage. Die alten Bücher, die wir lesen, sind häufig Übersetzungen. Alte Übersetzungen, die, die 50 Mal neu aufgelegt oder neu übersetzt worden sind. Ähm,
1: ja, bei über ist es was anderes. Der
0: Vergleich ist ein bisschen schwierig, finde ich. Aber ja, also, wir und, lesen
1: und, eben auch nur das, was sich gehalten hat. Ich also denke, lesen wir ich denke
0: nicht, dass wenn man im 30. Jahrhundert fragen wird, was, was hat die Literatur im 21. von der im 19. unterschieden, dass man sagen wird, ah ja, die, 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 die war schlechter redigiert, die im 21.
1: Ja, ich weiß nicht. Ich habe das Gefühl, auch die Schriftsteller selbst werden fauler.
0: <lacht> ja, auch die ja, haben viele Freizeitmöglichkeiten. Ja du musst genau, nicht schreiben, du genau. kannst ja auch auf TikTok äh, scrollen.
1: Genau, genau. Und das macht in der Regel mehr Spaß, als ein Buch zu redigieren. Niemand mag es, glaube ich, wirklich also auf lange Sicht ein zum Buch, zum Buch durchzulesen und nach Fehlern zu suchen und nach Unstimmigkeiten und so weiter, das ist sehr unangenehm. Ja, das kling,
0: klingt auch absolut äh, äh, grauenhaft, ja.
1: Da kann man das Schreiben so lieben, wie man will, dieses, das, das ist wirklich, glaube ich, immer mehr oder weniger die Hölle. Ja. Aber früher haben die Leute es gemacht oder vielleicht haben auch nur die reichen Leute geschrieben und dann hatten die ihre Leute, die das durchgeguckt haben oder keine Ahnung, aber bestimmte Sachen kann auch nur der Autor machen. Und ja, weiß ich nicht, wenn ich jetzt Thomas Mann lese oder auch Nabokov oder jetzt Charles Dickens, sogar jetzt in der Übersetzung, aber auf Englisch sowieso, ne? Das ist alles so schön zusammenkomponiert Und die Sätze fließen auch so schön. Das ist eben nicht nur, dass da keine Rechtschreibfehler drin sind, sondern da ist wirklich der Stil gefeilt.
0: Ja, die, ist mit, Und die sind das auf jeden hat man Fall heutzutage selten. mit mehr Liebe übersetzt. Also die, die Kunst der Übersetzung scheint... Ähm, weniger wert zu sein, als sie es früher war.
1: Ja, früher waren es, glaube ich, auch vor allem wirklich Schriftsteller, die Übersetzungen gemacht haben, oder?
0: Ja, äh, also zumindest bei, bei Gedichten weiß ich das. Da gab es so Co quasi, quasi Features oder so Co Collaborations. Mhm. Rilke Und die haben das dann
1: auch, äh, ja. hat
0: gerne mit ähm, Pasta glaube ich, zusammengearbeitet. Also Pastanak hat, glaube ich, ja. Relke übersetzt und, und Relke Pastanak, glaube ich, auch. so Weiß nicht, also das auf ist jeden Fall. Ein, ja. das, ist ganz das ist
1: dann halt auch nicht fürs Geld in der Regel
0: nee, unwahrscheinlich. gewesen, glaube ich. Hat, sondern, ja, beide kannst. Also, das
1: waren dann auch Liebeswerke. <lacht> <lacht> genau. Und eine Sache, ne? Apropos Faulheit, ähm, wo sich das drin niederschlägt meiner Meinung nach ist die exzessive Nutzung der Kursivsetzung, die wir heutzutage haben, auch schon Ende des 20. Jahrhunderts, äh, also auch in Fear and Laughing in Las, Fear and Losing in Las Vegas. Ähm, die fallen, ist mir aufgefallen, die fallen sehr Dinge genervt. auf, ne? Ja, aber achte mal drauf, wirklich. Ähm, du kannst eben bestimmte Dinge, kannst du Sprachlich, also wenn du die Betonung rüberbringen willst, dann wird diese Kursivsetzung benutzt. Aber du könntest den Satz einfach umstellen und dann wäre vollkommen klar, wie es betont ist. Ja. Das ist einfach die Faulheit, dass man das nicht nicht macht. Und das habe ich äh, mh, ja. Also im wissenschaftlichen Schreiben zum Beispiel, also da habe ich eigentlich gelernt, dass das eben nicht geht, weil da Kursivsetzung für die Einführung von Fachbegriffen reserviert ist und da kannst du nicht irgendwas kursiv setzen. Ja gut, Romane was, sind aber nun mal nicht, nicht
0: wissenschaftliches Schreiben.
1: Nee, aber das ist wirklich eine Sache, die grundsätzlich guter Stil ist, dass du nicht auf... Ähm, Kursivsetzung oder Fettung ähm, zurückgreifen Das hängt muss, natürlich davon ab. Wir natürlich noch schlimmer.
0: Das hängt natürlich davon ab, wer du um, bist. Um also
1: auszudrücken, was du sagen willst. Nein,
0: das stimmt nicht. Danielewski, das liegt irgendwo vor dir oder links von dir. House of Leaves. Würdest du sagen, miserabler ja, Roman, ja. Weil, er, weil er die Möglichkeiten eines Textes benutzt. Die Möglichkeiten eines Textes im visuellen Ich habe das ja Sinne. nicht
1: gelesen. Ja, aber ich habe das ja nicht gelesen, aber ich finde eigentlich. Ähm, nein, ich meine, es ist ja, das ist ja, ähm, lebt ja gerade davon, dass ist ja nicht nur die Kursivsetzung, nee, sondern der. Das ist ja sehr viel. Setzt ja. Doch seine, das ist dann oft an der Grenze zwischen, ähm, zwischen Schreiben, zwischen Geschriebenem und bildender Kunst eigentlich. Ja,
0: oder? Ja, ja, quasi. Und
1: Aber halt eben. Nicht als Aber Graphic
0: Novel oder Comic, sondern als Text. Das ist schon eine interessante Herangehensweise.
1: Wie gesagt, ich habe das nicht gelesen.
0: Ja, ähm. ich, ich auch nicht. Es war zu gruselig, ich musste irgendwann aufhören.
1: Aber es war tatsächlich was. Es ist, es ist nichts 21. Jahrhundertsspezifisches. spezifisches. Ich weiß, bei Harry Potter war auch schon sehr viel Kursivsetzung. Da ist mir das das erste Mal wirklich aufgefallen. Ich habe das Gefühl, es kommt aus dem englischsprachigen Raum so zu uns rüber. Möglich. Die lieben das. Möglich. Und ich mag es ähm, eigentlich nicht.
0: Okay. Was prognostizierst du denn, welchen, welche weitere Entwicklung außer. Der Kursivsetzung wird Literatur im 21. Jahrhundert nehmen. Also wie sieht äh, quasi der, der XY-Standardroman in 50 Jahren aus, was meinst du?
1: Da kommt dann noch die Fettung dazu. Okay. Nein. Aber ich, äh, ja, du hast ja wahrscheinlich eine Idee, sonst würdest du mir diese Frage nicht stellen, dann sag du doch mal.
0: Nee, ich habe keine, deswegen frage ich dich doch.
1: Achso, ja. ich dachte, du hättest eine Nein. Idee. Äh, der Standardnummer, also so. Ich denke, es wird sich so auf 200 also Seiten Also noch kürzer? Ähm, Standard so einpendeln. Mhm. Könnte ich mir gut vorstellen. Mhm. Und wir werden immer mehr ähm, vielleicht wird sich irgendwann das spalten in so zwei Sparten. So einmal ähm, Bücher von interessanten Personen und einmal Bücher von Autoren. Ja. Also vielleicht wird, das, wird das, irgendwann das Buch des Unknowns äh, ein eigenes Genre oder so.
0: Ja, Indie-Romane quasi. <lacht> ja, genau. Äh, ja, ja, es ist ja jetzt schon, ich glaube, bei Amazon hast du auch schon jetzt als möglich, also eine Kategorie, glaube ich, äh, Bücher von Promis oder so. Ja, das ist halt, ja.
1: Es ja. ist, äh, ja, gut. Wenn dafür die Leute mehr lesen und nicht die anderen Sachen dann gar nicht mehr lesen... Richtig. ...wäre ist ja okay, aber ich habe das Gefühl, das, das wird auch nicht ist
0: passieren. ein Deal, den wir einzugehen bereit sind. Ähm, ja, liebe Leute, wenn auch ihr bereit seid, jetzt mit uns Feierabend zu machen, dann ist das schön. Hinterlasst nach eurem Anhören fünf Sterne für uns bei Apple Podcasts oder Spotify. Ähm,
1: Nächste Woche geht es um Charles Dickens, große Erwartungen, Great Expectations.
0: Ja, und, und vielleicht ein kleiner Ausblick. Ähm, dann irgendwann, in nicht allzu ferner Zukunft, lesen wir Sandman von Neil Gaiman. Das habe ich, glaube ich, schon mal gesagt. Und Solaris haben wir auch auf dem Plan.
1: Wir lesen auf jeden Fall, wenn es rauskommt, Boom von Lisa Eckert.
0: Ja, alles, alles Weitere dazu, was wir lesen und was wir nicht lesen, in unserem Discord, tretet gerne bei. <lacht> Wir wünschen einen genau. wunderschönen Sonntag.
1: Tschüss.